0: 各位正在收听的是董涛说车，我是董涛。节目一开始要跟大家报告三件事情。第一个呢，就是三幺五的特别策划。这个策划呀，分成了两个部分，一个部分呢是线下部分，九二七一零七八的问题车展现在正在征集参展车型啊。如果说你的车出现质量问题 ，4S 店一直不帮你解决；如果你的车频繁出故障，厂家不给个说法。那么你就可以带着你的问题车来参加九二七零七八的问题车展，把你的维权遭遇晒给大家看，让湖北交通广播五档汽车节目一起来帮助你维权。九二七一零七八问题车展的展出时间是三月十五号，展出地点在武汉竹叶山二手车市场。参展报名热线是零二七八六八六六六六六， 66 66 66报名的微信公众号是楚天交通广播和湖北私家车广播，还有董涛说车。线上部分。首届中国柠檬车大选，已经在董涛说车的微信公众号上开辟了投票的入口，挺有意思的事了。那什么叫柠檬车？很多人是第一次听说，但是大家一定第一次听说柠檬车，应该是很多次听说过柠檬，都吃过柠檬，尝过它的味儿，好看不好吃。这就好比问题车，中看不中用。这个美国啊，最早是提出柠檬法这样一个概念，现在已经逐步的成为了世界各国消费权益保护法规的代名词。那么，柠檬车呢，也已经是在世界范围代指存在瑕疵的车辆、商品。所以，如果说你的汽车有烦心的质量问题，或者说你是汽车质量问题的知情者，请你在“董涛说车”微信公众号里，在今天下午六点钟发布的这个帖子里头开辟的通道里头，来参加二零一九首届中国柠檬车大选的投票。我们每一位车主啊，都应该有所担当，给自己添一点小麻烦，打开一个网页，然后填写一下你心中的三款车，很简单的操作。我觉得这也是一种社会义务，就是我们推动汽车行业进步，促进汽车行业繁荣，改善汽车消费环境，每一个人都应该有所担当啊！投票这个事儿呢，也是大家期待美好的基本表达，也是对汽车行业的起码的尊重。这是二零一九首届中国柠檬车大选，目前在董涛说车微信公众号上，在今天下午六点钟发的头条帖子里头，开辟了投票的通道。长按图片二维码就可以进入到投票的页面。这是关于三幺五的特别策划。那其实关于新车展也是三幺五的特别策划。这是第二十一届交通广播的特价车展。车展的时间是三月十六号、十七号两天，地点在盘龙城百联奥特莱斯广场。第二十一届交通广播特价车展。这次车展的特点是在三幺五之后的一天，所以呢，我们的主题是以诚信为本，同时呢，几十款车让利，九二七为大家保驾护航，解决后顾之忧，所以买诚信车就到交通广播特价车展，买车购物嗨翻天，咨询电话零二七八六八六六六六六， 66 66 66 6, 就是第二十一届交通广播特价车展的消息，关注今天的资讯。中国汽车工业协会已经正式发布了今年二月份的全国汽车工业报告，国内热销的 SUV、轿车和 MPV 车型排行榜也被公布。先看 SUV， 第一名还是哈弗 H 6它的总销量是两万五千七；第二名是途观和途观 L， 1万六千三；第三名吉利博越，一万五。现在开始回答大家的买车、选车、用车提问。先看微信公众号的后台。有位叫杰森的网友说：“吉利嘉际刚刚上市，是应该买它的燃油版呢，还是买它的这个啊叫插混微混更好？谁的性价比更高？”这是一个全新的车型，在吉利旗下。呃，我现在对这个车呢还是缺乏了解，所以我不能发表过多的那、呃、评价。这款车呢，它的价位从十万啊、呃、一直到。这个新能源的到二十万，我觉得通常情况下，现在我还是觉得，一个十万块钱的车啊，啊，因为做了这个电动的动力之后呢，就卖到二十万，这么一个事儿，我仍然是代表一位普通的车主，一个普通的消费者，我表示不能接受，不能理解，我心理上这道坎过不去。呃，其实最近呢，有过类似的一个事儿，丰田的卡罗拉。那大家都知道卡罗拉多少钱，十万块钱的一个事儿，然后呢做了一个这个新能源的版本，咵就上到二十万上去了。这事儿我觉得在我这儿是一定过不去的。呃，两个原因啊，第一个环保这个事儿本身这个坎儿过，我觉得都过不去。环保了没有？终极环保了没有？电从哪儿来？火力发电，火力发电烧什么？烧煤，烧煤排放什么？不一回事吗？排气管那儿的碳挪到那个大烟囱里面去排了，这不还是不环保吗？所以这是我们这个中国火力发电占主流的这种这个电力环境下，呃，我是赞成这么一个观点的。如果说是在有一些国家是以风力为主啊，或者说太阳能啊、水电呢、啊、都非常发达的国家，它这个电是来自于大自然的循环，呃，这样说还能成立。但是如果说是一个以火力发电为主的国家，你说通过我开电动车，所以我就环保了，我觉得这个可能有点骗自己，所以这是第一道坎儿。过不去。第二道坎儿是算账，可能有点精打细算啊，就是说这车，你看啊，这如果加油的话，一个月得一千多块钱，我现在不加油了，我充电，我算了一下，我只要四百块钱，啊，我这四五百块钱，我这一个月就下来了，我就省了好几百，我省下来了。你有没有算过？我们说这一个月省五百块钱，一年我们省五千块钱，十年能省下五万块钱，二十年能省下十万块钱。请注意，二十年省下十万块钱，那么你买一个电动车和一个普通车、普通卡罗拉之间的价差多少？十万。也就是说，你开二十年能把你省下来的这个油钱，才能够把你买车时候花出去的那十万块钱多花的那十万块钱把它给补回来。所以，一个是从终极环保的角度不成立；第二个是从荷包算打算盘的这个角度，我们觉得并不划算。所以，这朋友问到的是一个我并不熟悉的一个吉利的家轿，但是我用到了整个的这套我个人形成的这个理论来分析这个事儿啊，我是没觉得买他的这个二十万的一个十万块钱的车，把它因为做成电动之后变成二十万，我没觉得这是一个划算的事儿。所以我在推荐购买的时候，还是推荐买他们的这个普通的版本好了。下一个问题叫阿凯，他提出来说，我是，呃，二零一二年买的一个奇瑞的奇云，最近一个月频繁出现挂空挡熄火的问题，呃，在修理厂换了节气门、火花塞、氧传感器、三元催化，好了一个星期又出这种情况。周六到 4S 店，师傅检查了火花塞，说已经发黑了。说是才换的火花塞不应该出现发黑的情况、啊，呃他帮我清洗了一下火花塞，暂时没有熄火了。他说过几天这个火花塞呢，呃还会变黑，到时候还会出现熄火问题。他建议我用一下油路三效，请问有没有比较好的解决方法？你是哪一个四 S 店？我得感谢他，我要代表我们交通广播感谢这个四 S 店的师傅，他在推广。宣传咱们九二七定制生产的除碳产品“油路三效”了。尽管这个“油路三效”产品呢，它是一个封闭环境下销售的，就是说它并没有开通对外渠道，就是让经销商拿货呀、啊，让四 S 店里面都进货去。它只是在两个系统里面循环，就一个就是九二七官方汽车商城电商平台网上买，和京东平台，这是九二七呃做的这个网上的这个部分。第二个呢，就是九二七的。这个所有的汽车生活馆连锁店才有卖的。那你这一家奇瑞的四 s 店的师傅向你推荐油路三效，呃，我我代表我们交通广播很感谢他。你用一下试试吧，这就是一个碳的问题。但你这车确实还是年纪大了点，可能一二年的车说到一九年，这其实才六七年，但是在呃有一些质量好的车上可能是。呃，还算不错的，但是在奇瑞上，呃，奇云这样的车，六七年下来的话呢，可算是岁数比较大的车了。那么这个发动机上，我觉得出这样的呃，这个火花塞变黑这样的问题的话呢，就不要觉得好像是很大的一个问题，可能是对于这个车来说，都是到了一个比较正常的发病的一个阶段了。用一下油乐三效，可能会缓解一下，或者说抑制一下这种现象的产生。和进展。问奥迪 Q 5和奔驰的 G L C 两百，想买个四十万左右的 S U V， 追求的是舒适和后期的保养。如果入手这两台车的话，呃，应该买他们的什么配置会比较好？好，四十万 S U V，、呃、在这个 Q 5和奔驰 G L C 当中选，这是很多花四十万买 S U V 的人在心里要呃过的一个坎儿。追求的是舒适和后期的保养，恐怕来说呢，就是奥迪 Q 会占一点点优势了。因为这个奔驰的 G r C 啊，它是出了名的这个，呃，后期的维修保养的成本高。因为在奔驰、宝马、奥迪当中呢，本身这个奔驰和奥迪的后期的费用都是比较贵的，那奔驰还要再贵一点，要不然怎么对得起这个 B B A 老大的这个地位呢？第二呢，就是在奔驰的这个中。当价位的产品当中呢，这个 G L C 啊又是格外的贵，它的零整比是相当的厉害的。嗯、呃，零整比我现在已经不记得具体数字了，就是把这个零部件拆了之后卖出来的，或者说我们来买所有的零部件，从四 S 店把它买买到这儿来装成一台车的话呢，大概买这些全车零部件的钱，好像说可以买四台车了，还是买几台车了？我查到了啊。这个零整比的数字不是四台车，而是六台车，六点六台车，就是北京奔驰 GLC 的零整比的系数达到了百分之六百六十七点零四。说这是一个什么水平呢？第一，最低的产品是北京现代的 IX 三五零整比的系数百分之一百七十二，它。好像是北线的四倍还多，四圈是吧？对，四倍还多，四倍的样子。也就意味着什么呢？零整比就是你把整车全部拆散了，把所有的零部件拿去卖，你卖回来的这个价格的总和跟整车的售价的比值。那么 667.04% 的意思就是，一台 G r C 的零部件拆了可以卖 6.6 台 G r C 的。整车的新车的这个价格回来，这是零整比的一个概念，帮大家查到了啊。听起来还是挺恐怖的，就是贵，一个字贵，两个字也是贵贵。所以呢，你是追求后期保养便宜和舒适度的话，本身空间 Q 也大一点，所以这 Q 五应该是呃更值得选一些。但是呢，在 Q 五这个车的身上又出现的一个这个配置的选择方面。我觉得也是很纠结。我在这个车刚上市的时候，我就纠结它的，我就研究它的配置表啊，拿着配置表反复的看。我觉得这个设计配置表的人实在是太坑爹了，就是它看起来说这车便宜啊，包括现在优惠过后更便宜，它从三十九万就起了，但是这三十九万的配置真让你看不上，就觉得哪哪还差点东西。但这价位呢，你去买这个宝马的 X3 跟。奔驰的 G R C 你会觉得配置上其实，呃还能呃过得去了。那说这个低配的这个 Q 5上呢，这个像比方说座椅，它都是一个织物的座椅。天哪，你能想象到现在我们花个四十万来买一个豪华品牌的一个车，它竟然还是一个织物的一个座椅，这还是让人呃很难接受的。包括说，现在 LED 大灯已经成为豪华车的中端价位豪华车的一个标准配置，但是它在低端的产品上还是没有用上 LED 大灯。而且呢，奥迪贵为登场，竟然在登场，它没有全系的给 Q5L 这么一个走量的产品来普及、呃， l e d 我觉得这也不是一个特别的厚道的一个选择吧。那么其他的还有一些这个舒适的配置，我觉得好像也还是差点意思。那么很多人在研究完了 Q 五 L 的配置表之后呢，会把注意力集中到它的次顶配，呃，就是将近五十万的那个配置上去了。那么到那儿去之后呢，我们看到这些配置啊，就觉得好像已经可以比较舒服的来用车了。但是这时候大家已经忘了价格了，价格已经摸到了五十万上去了，呃，这个性价比可能就表现不大好了。所以在推荐这个奥迪 Q 五的配置的时候呢，嗯、呃，我觉得从用的还算比较舒服来讲的话呢，就要到它的这个四五 TFSI 的这个尊享版，呃，这个叫什么风雅呀，是运动啊，大概是这些这几个配置就是次顶配上去。他说：“刚刚在你的推荐下，我已经放弃了 G r C。那么在这个情况下，就想把这个宝马的 x 三拿进来跟奥迪的 Q 五对比，说后期的性价比还有舒适性，谁更值得选择？”我觉得就是这一组对比里面，恐怕 x 三在综合性能方面、综合性价比表现方面要更有优势。呃，首先就是它在外观内饰方面会比 Q 五看起来要好一些。尤其在内饰的这个感觉上 ，Q5 的这种，呃，朴素的那种风格要更重一些，或者说比较现代风啊，比较科技风，但是呢，它有点忽略了那种居家，呃，这个温和风。你比方说像这个叉三身上就可以找到一些豪华车的那种特质的东西，但是在 Q5 上呢，就做的它是另外一种设计的一个方向和思路了。然后呢，在这个车的这个实际的。呃，技术层面的对比当中，配置的使用上，我觉得叉三也似乎要更加的要平衡一点吧。就是它不会说像 Q 五一样，它用到了一些这个、呃，让大家觉得不是最优秀的一些核心配置，包括变速器的使用和四驱系统的使用。呃，在宝马叉三上，我们几乎都挑不出它的什么毛病来，但在 Q 五身上呢，它就有一些值得大家呃。这个点评的地方，所以这一组里面呢，我认为综合奖呢，可能叉三的这个优势要比 Q 5的稍大一点。问新车的首保时间到了，呃，五千公里的里程跑了两千多公里，能不能推迟一点去做首保？呃，首保的里程也好，还是平时的这个常规保养的里程也好啊，它里程和这个咱们用车的时间周期呢，它是先到为准。然后你车停在那儿没怎么开的车，呃，你说到了大半年，我也建议还是应该去做一次保养的。比如说我这车这个才用了一个月，可你这一个月你就干了一万多公里，那你这车也还是应该去做保养的。这是第一个意思。第二个呢，就是呃，你的时间到了，现在跑了两千多公里，就是说你的首保时间，比方说三个月，嗯、呃，或者说四个月、五个月的。只跑了两千多公里，稍微晚一点嗯、呃，我觉得这个不影响，不是那么的要紧的，但是不要晚的时间太长，不要晚太久。反正说是三个月的话，你最好能够在第四个月的时候就去，要不然的话，它你有一个风险是什么呢？对车倒是没风险，车没问题。那四 S 店可以宣布你脱保的，它可以对后面你的索赔。这个权益直接无视的，就是你没有了，你失去了这个车的这个质量保证三包的这方面的一些权益了，脱保，脱离了你的这个质量保证期。还有一个问题说。我现在这国产车这么多，合资车也很多，那么价格配置都不同，就想问一下，家用偶尔跑长途，你说是买个国产车还是买个合资车？十八万以内？他说就现在而言呢，这个技术上发动机都应该差不多，那是不是合资车就没什么优势了呢？我觉得这个不能一概而论，我们现在有的合资车啊做的还不如一些自主车，啊管理上啊各方面的跟不上，理念上都很落后，技术上都是舍不得。然后我们有一些自主品牌，有少数几个确实做的能够超越我们的合资车的平均水平，所以这个就不能一概而论。好，下面继续回答大家的问题。现在看到的是来自八六八六六六六热线电话上徐先生的留言，他希望对比的是大众途岳三三零豪华版四驱跟本田 CR-V 豪华版四驱这两款车的对比，这两个车的对比。这个实话说，我可能是倾向于 CRV 要多一点。我得从三个角度。第一个呢，就是呃 ，CRV 的内部空间要比途岳的要更舒服一些。第二点呢，就是 CRV 呃，它在燃油经济性方面也好，还是后期的维修保养的成本方面，本田也比大众的要便宜。第三个点呢，呃，就是。你说的这个途岳啊，你你看三三零，三三零还强一点，二点零 T 配的是这个湿式的七速双离合，它一点四 T 的好像配的是干式的双离合的变速箱，这恐怕就是我平时劝大家不买劝的比较多的一款变速箱。所以综合以上的这几点的话呢，我还是推荐本田的 CRV 要多过于大众的途岳。还有一个对比呢，是拿着这个霸道来跟这个奔驰的 G L C 做对比，预算是下跌60万以内，这个就实在是没必要花这个价钱来买奔驰的 G L C 了，还要买这么高配的 G L C 的呢？现在别人都说花4 0万以内来买这个 G L C 的低配才显出性价比来，包括买这个霸道，也没必要说买到它的这个顶配上去了，也是。当然，我们不是从性价比的角度考虑的话，那是无所谓啊。啊，如果说我们不讲价钱的事儿啊，六十万也可以。就这两个车要买的话，实话跟你说，可能我会推荐霸道要多一点那、呃、我觉得他怎么说，呃、这车他就是上山下乡的，跑高速、跑短途，各方面他都做的还是很不错。他虽然不是豪华车、呃，但是它的实用价值要更强大一些。您正在收听的是《董涛说车》。有一个留言，这还是比较复杂。他的大概意思呢，就是在武汉的一家日产的 4S 店交了定金，然后呢，晚上呢他就收到厂家发的短信，说获得了三千块钱的购车保险代金券，还有这个指定车型的现金减免券。但是呢，这个消费者找到销售顾问。去联系的时候啊，销售顾问说这是厂家返给四 S 店的福利，跟我不相干。这个消费者认为呢是厂家给购车人的福利，却被四 S 店截留了。后来我们消费者说要退定金，这四、个、S 店又不退。最后还是在没享受到这个福利的情况下，办理了购车手续。问一下这个合不合理？呃，我看到他发过来的截屏，确实是，呃，自称为东风日产的这个客服部门发过来的短信，但这个短信的真伪呢，第一是无法验证，第二呢，从这个时效上讲，应该是已经过时。你现在我们来说这个事儿的话，恐怕证据上还是不够强，那证据上不足。然后说，在四 S 店的跟销售顾问的这番对话当中的这种误会、这种纠纷，呃，这个过了几个月之后的话呢，恐怕也是难以再对质，难以让双方都承认这个各自对方的观点。这件事情呢，我会把这个截屏啊，呃，发送给厂家的有关部门，让厂家来首先鉴定一下这个信息是真的是假的。如果说这是我们消费者应得的这个信息的话，我们要做第二个动作，就是联系四 S 店的当时的销售顾问，就是我们消费者的这个诉求表达是否在及时的这个时间限制的呃之内提出过，然后提出了之后呢，我们的销售人员是不是有误导这方面的一些这个情况，把这问清楚之后呢，再来做进一步的协调。想买一个雷克萨斯的 NX， 应该买哪一个版本？不考虑油电混合的。雷克萨斯的 NX 呢，它就是除了油电混合就是 2.0T， 只是 2.0T 的发动机呢分了一个高功率和一个低功率。呃，这个最低配的、最便宜的这个低功率和最便宜的高功率之间呢，隔着大概有个两万呃三万块钱这样的一个情况。我还是觉得应该买 2.0T 的高功率的这个版本，毕竟这车子也有那么大，呃，开一个 2.0 的自然吸气那实在是慢的不可言说，所以为这几万块钱、三万块钱的这样这么一个差距，呃，来买一个 2.0T 的低功率版本，我觉得还不算一个明智的选择。2018款的飞度舒适天窗版。挂 D 档，有时候放开油门呢，车子会腾腾腾的抖。问是个什么原因？这个不出意外的话，可能有七成的可能性，是因为这个怠速挂在 D 档的时候呢，就是实际上是发动机抖动的一个放大。就是它原本我们的发动机都会有一点抖，但是它只要不严重的话呢，我们在车厢里面不会在 D 档的时候感觉到很明显。所以这可能就是发动机的这个抖动在被放大，让我们在车厢里面在 D 档的时候能够明显的感觉到。那么发动机的抖动呢，有两种，一种是正常的运行的抖动，呃，在这种情况下，如果我们的像这个发动机的安装啊这样的一些地方出现了一些问题，像机脚啊这样的地方出了问题之后，也会导致发动机的这个动平衡失态，啊，就失去了一个平衡的一种状态。它就会产生一些共振呐、啊，或者说一些晃动这样的抖动。另外一种呢，就是发动机的工况出了问题，它内部在燃烧的时候出现了一些这个瑕疵，呃，类似包括我们说有碳，需要除碳，碳妨碍了发动机的正常的燃烧运行，也会导致这样的抖动出现。呃，总体来讲呢，我们任何一个车，就是自动挡的产品呢，呃，挂到这个。D 档上去踩着的时候，它都会有轻微的跟挂在 N 档上或者说 P 档上不一样的这种发动机的工作状态和车厢里的我们这个驾驶员的感受状态都会有一点点不一样。它不一定体现在一种抖动上，可能在一种声音上或者说其他方面会感觉到一点点。嗯，还有一点呢，就是这个飞度啊。一八款的飞度呢，用的是 CVT 的变速箱。按道理讲呢，这个 CVT 变速箱的这么一个运行的一个原理，它是不是在一种这个空档的一种状态的？它是一直在档位上，呃，只是通过内部的这个调节，让它在不同的这个转速比之下，会出现不同的这个传动的一种效果。所以这个呢，也还是一八款的车年把功夫。我觉得也还是不用太担心，应该是没有出什么大的毛病吧。下一个问题说，我刚买一年半的别克英朗，车内的异味很严重，冬天开暖气啊，异味是更严重。换过了空气滤芯，空调进风口也喷了清洗剂，都没有改善。请问有没有出现同样问题的车主啊？这关于这个别克英朗的车内异味。你这得车内异味的是这这种事儿啊，我们消费者是最憋屈的。为什么呢？因为明明有异味儿，你去反映，他会四 S 店会跟你说没有，你没有证据啊。你找了十个人过来闻，都说：“哎呀，这车里有味儿。”他店方他说：“我觉得还好。”你就那你就剩下你除了骂他一顿，你简直拿他没办法了。因为什么？他就关于这个异味儿、这个臭味儿，他连个标准都没有。你拿个仪器检测，你测出来。数据是多少？这国家也没有一个车内空气污染方面的任何的国家标准、国家强制标准、国家推荐标准、行业标准，啥都没有，呃，连一个团体标准都没有。所以这个事儿就是我们消费者最憋屈的地方。明明车内的异味会影响健康、影响心情，但是你拿它没办法。而且说我们更换什么东西零部件更换了之后会不会改善？往往来说都没有谁在这方面取得过。效果，还有说，我喷东西，喷东西，实际上更多的是一种什么呢？是一种掩饰，是一种覆盖。那么它原来的有害气体还在，只是换了一种味道，让你闻起来清新而已。它本身还在，你只是把它给伪装起来，相当于木马。干脆别那样，是什么味儿就是什么味儿。我们闻到这个味儿不舒服，开窗，这样还好一些。别因为喷了东西，车内空气感觉清新了，所以闭着窗户。搞得对身体还不好，今天就到这儿。感谢大家收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。错过收听的，尤其是想参加首届中国柠檬车大选投票的，选出你心中的你吐槽你心中的柠檬车问题车的，可以通过董涛说车的微信公众号来参与投票。